0: ¿Cómo les va? Yo soy Vladimir Secua y solo soy yo y este podcast se llama Hazme Tuya cada martes. Solo soy yo por hoy porque el satélite se nos cayó y no nos pudimos enlazar en vivo y en directo como lo hemos hecho todas las semanas hasta París, Francia para enlazar al otro colaborador. Así que esta semana posiblemente haya dos episodios porque hay mucho que hablar. Esta semana que pasó un, un, cosas interesantes, bueno, una cosa interesante. No es que no pasen más cosas, pero esta semana pasó una cosa que estuvo en todos los medios en París y no está nuestro corresponsal, ¿cómo así? Eh, que fue esta cosa de que un señor le aventó un pastel a la eh, Mona Lisa o la, como le quieran llamar, la pintura más famosa de Leonardo da Vinci y del museo S. Con, con la L que no se sé pronuncia. Pero entonces, a lo mejor hay otro episodio esta misma semana. No lo sé, todo puede pasar. Si es que eh, algún día nos podemos enlazar. Eh, bueno, escuchamos esta canción que se llama El Premio Mayor. Interpretada por la super comediante eh, Laura León. No super comediante, super comediante, super cantante. Actriz, bailarina, locutora Y el premio mayor fue, Es el tema De una telenovela que se llamó El premio mayor también Que se emitió en el canal de las estrellas En el año 1995 Protagonizada por Carlos Bonavides y Laura León Y en esta telenovela El personaje de Carlos Bonavides Era ni más ni menos Que el famosísimo Huicho Domínguez Que ya es este caso típico en el que el personaje absorbe al intérprete y entonces ya hay más gente que conoce a, a, a Carlos Bonavides como Huicho Domínguez que como Carlos Bonavides y que ya es el típico personaje que se quedó, que siempre está vestido con sus collares dorados y que sus trajes dorados muy así. Y esta telenovela pues se trataba de eso, de que un, un trabajador, un señor de la clase obrera, que era Gucho Domínguez, pues se ganaba el premio mayor de la lotería, se volvía rico millonario. Y eso desataba una serie de aventuras en esta telenovela y pues este, la, la protagonista era también su esposa, o sea no su esposa sino su personaje era el Laura León Lateso. Y bueno, este tema viene a colación porque esta semana en este episodio breve pero enriquecedor voy a hablar de una obra de teatro que se llama Sorteo Local y trata nada más y nada menos que, como el premio mayor, pues de la Lotería Nacional Mexicana. Eh, a ver, voy a empezar con un poco de contexto. A, a mí, bueno, sí, de anécdota como siempre... Y para mí la, la, como que los concursos y los premios, eh, los programas de concursos y estas cosas con premios siempre mm, han estado presentes en mi vida. Desde que muy niñe eh, recuerdo este, ahora lo, lo acabo de investigar porque no lo recordaba, pero esta cosa de pégale al gordo, pégale al gordo y tal. Y sí hay anuncios que pasaban en los noventas de esto de pégale al gordo, creo... No, no logré encontrar la información suficiente y no le pregunté a mi mamá, pero creo que Pégale al Gordo era como uno de estos, como los que ahora venden en Oxo o estos eh, concursos rápidos en los que raspabas y te ganabas algo. Creo que eso era Pégale al Gordo, pero aún así el, la frase Pégale al Gordo siguen diciendo pues cuando le pegas al gordo y te llevas el premio de la lotería. Luego también recuerdo, y esto eh, me lo trajo a la memoria otro video de YouTube de esos años, de los noventas. Algo que se llamaba Lotería Instantánea. Eh, que era, pues eso, un, comprabas, participabas de alguna manera. Y luego había eh, algunos días en televisión. Una transmisión en la que el personaje, la persona que, pues, que salía como ganadora. Iba a la tele y en una ruleta. Eh, muy colorida eh, giraba la ruleta y lo que saliera el premio era lo que se llevaba esa la lotería instantánea que conducía Laura flores esa esa ruleta la recuerdo la tengo muy 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 presente porque eh, pues eso no sé siempre me han gustado las cositas coloridas y que se mueven y tal y recuerdo perfecto ¿no? los colores que tenían las diferentes denominaciones de premios y tal y la pelotita y caían y lo vi en YouTube y me, me, me vino mucho a la memoria. Luego, otro lado de los concursos que también jugaba. No sé si alguna vez jugué eso. Yo creo que sí. Yo creo que mi mamá me compraba de esos de rascarle. Y de, no sé si era pegarle al gordo o qué, pero sí que lo recuerdo. Y luego ya... ¡Ay, sí! Me está viniendo. <ríe> Estoy como muy evidente. Me acaba de llegar a una visión. Me acaba de llegar a una visión. Selena Gomez está embarazada. Tiene tres o cuatro meses de embarazo. Su papá es un negro. este Así me llegó una visión de, claro, eh, de algún otro concurso que no sé si era como el Zodíaco. Eran unos billetes coloridos. Recuerdo uno blanco y uno verde. Y tenían cuadritos. Eh, y igual se rascaban. M me vino muy fuerte esa visión. Eh, y también eso, eso me lo compraban. Eh fuerte, luego ya decía por otro lado también en, en lo mismo de la tele eh, el telegana ay, hasta me quedé sin voz el telegana que este era un concurso eh, pues que se hacía en TV Azteca, conducido por Andrés Bustamante Ponchito en el que era un, programa, eh, era un programa como de como de encuesta como de no encuestas, como de preguntas de cultura general, así que ¿Cuál es? No sé qué el número de países o algo así. Y había un controlito que tú comprabas en Electra, yo creo. Eh, que tenía cuatro botoncitos. Que era el, el rojo. Amarillo, verde y azul. Este. Y entonces tú desde tu casa respondías. Pero no sé cómo funcionaba eso. Que según yo recuerdo. Eh, o sea, además era pues tecnología de los noventas esos simbolitos del control aparecían, si no mal recuerdo, en tu tele. O sea, tú eh, con tu control estabas viendo el programa y respondías y, y eh, o sea, con tu te con tu, con tu control señalabas la respuesta correcta. Pero luego creo que había que llamar por teléfono para como registrar. O sea, en realidad la, el control era como un pretexto, creo. Y ya tú llamabas y, y registrabas tu participación. Ah, no, cosa así. Era muy antiguo. Eh, y pues yo tenía como dos, tres años o cuatro años. Eh, de eso también gané premios. Eh, no lo recuerdo. O sea, sí recuerdo, por ejemplo, que, que, que salía corriendo al teléfono. Porque en aquellos días de los noventas vivíamos... O sea, mis papás le rentaban a unos tíos... este y entonces no, no teníamos teléfono y corría yo a la casa de los tíos a hablar para, eh, pues eso. Además, esto, o sea, estoy viendo ahora un video y es como, eh, hay una pregunta del oído interno. ¿El yunque es un hueso o un cartílago Es una cosa... Ah, claro, era como secuencia de, como secuencia de respuestas. Ah, y, y la secuencia que estaba correcta, o sea, hacía una serie de preguntas, ¿no? Digamos, cinco preguntas que tenían que ver con el mismo tema. Y entonces tú, en, tú como que enlazabas las preguntas y si esa secuencia estaba bien, creo que era que ganabas. Eh, ajá, entonces les decía que recuerdo que, que salía corriendo hacia el teléfono, yo creo que para, para decir esta serie de respuestas. Y también les estaba diciendo antes, en algún momento, que era una cosa de suerte y que atrevido yo, porque ahora me está saliendo un, un en el video que estoy viendo. Que tiene una pregunta de... ¿El yunque es un hueso o un cartílago? El, o sea, yo que a los dos años o tres años... que voy a saber de eso? Si a esta edad no lo sé. Me estaba saliendo el acento colombiano. Eh, pero bueno, sí, sí que recuerdo... Esta parte de los concursos y de emocionar y tal. Me acuerdo que en esos días... Estaban muy de moda estos... Eh, como limpiadores. Que si no me re mal recuerdo era... Estos Mop Vileda, que eran esas cubetas que tenían un, eh, pues eso, ¿no? El, el Mop, y ahí lo escurrías y estaba como súper de moda. Y creo que me gané uno de esos. Y otras cosas, según recuerdo. Eh, y luego también, pues no, no directamente, pero sí tiene que ver un poco, pues los programas de concursos, ¿no? El Juego de la Oca, eh, el Juego de la Oca y el Juego de la Oca que como habrán dado cuenta, se habrán dado cuenta si es que nos han escuchado desde hace algún tiempo, pues yo básicamente vivo traumado con el juego de la OCA y a raíz de eso con la televisión española. Eh, donde sí que hay una tradición de concursos mucho más clara. Eh, no me acordaba de esto del Telegana y creo que también eso tiene que ver con lo, lo, la televisión después. Por ejemplo, el rival más débil que... Yo quise participar en el rival más débil. Pero no se podía. Porque el casting era a partir de 18 años. Y yo en aquellos días pues tenía. No sé. Como 10 años. O una cosa así. ¿En qué año fue el rival más débil? Mm, ¿2003 o 2004? ¿Será? Sí, 2004 debe ser. Pues tenía 12 años. Eh, pero se inscribí a mi papá. Pero no nunca lo llamaron al casting. Eh, y eso. Como que desde entonces tu, tuve muy presente eso tal vez por el telegana como de, de datos culturales, de cultura general como datos inútiles que solo en los concursos sirven, pero en México no hay tantos concursos en fin todo esto era para decir que los concursos y las cosas que tienen que ver con ganar cosas y ganar dinero me gustan mucho y que la lotería ah ajá, la lotería luego ya después en los años, en los años ya un poco mayores, o sea esto te le gana y pegan al gordo. Pues fue como en los noventas. Cuando yo tenía como 4, 3, 5 años. Y luego ya lo olvidé. Eh, y luego un tiempo mi papá y una vecina. Jugaban mucho a Melate. Los domingos se reunían y hacían. Luego hacían como que cada quien su juego. Y luego hacían como una en conjunto. Y ya este... Eh, íbamos al ese centrito y, y registramos el boleto y todo eso pero era una cosa ya de ceremonia así ahora también me está viniendo a la mente <ríe> como bueno evidente otra vez esto eh, un tiempo mi familia se reunía a jugar pirinola los domingos que era como el gran un gran evento porque íbamos todos, todos los o sea todos los no sé si todos pero pues varios o la mayoría de los de los hermanos de mi papá y pues los hijos, les hijes, y jugaban pirinola. Jugábamos pirinola porque también los chicos podíamos jugar y apostaban con monedas de 10 centavos, si no mal recuerdo. O de a peso. Yo creo que de 10 centavos. Y bueno, era un gran evento. Ah, las apuestas. Y luego ya yo de grande, hace. Mmm, no sé, antes de la pandemia probablemente. Eh, me encontré con la app que se llama Tulotero que es una aplicación que reúne varios de estos eh, sorteos que se hacen de lotería, Melate, los de la lotería, el sorteo Tec bueno todo lo de Melate que es este, Tris, el, esto de ProGol que es como de apuestas de juegos etc etc y empecé a jugar Tris ajá esta app tú le pones o sea es como una recarga de saldo eh, con tarjeta de crédito o puedes hacer una transferencia o hasta en oxo creo te cobran una pequeña comisión por la, por la transacción y ya tienes ahí tu saldo en la aplicación y puedes jugar eh, cualquiera de estos juegos yo empecé a jugar el tris porque pues cuesta un peso el concurso bueno hay distintas modalidades puedes jugar la directa 5 que en el tris sacan 5 pelotitas con números del 0 al 9 y si latinas a las 5 cifras pues te ganas una cantidad 50 mil pesos creo puedes doblar tu apuesta y te ganas 100 mil y así o puedes jugar también otra en el que uh, puedes acertar el el primer número o el final y te ganas un peso o el par eh, inicial o el par final y te ganas creo que 50 pesos y ya la directa eh, pues te ganas todo eh, Sí. y hay una modalidad en la que puedes jugar 7, o sea como hacer 7 apuestas jugar la directa la, la par inicial, par final y tal, y te ganas pues no sé, lo que te ganes yo en una alguna de esas me gané, no sé cuánto pero me gané la suma de 2, o sea le gané como el par final y otra cosa ajá, entonces eh, eh, ajá, pues puedes jugar y tal pero luego ya vino la pandemia y ya como que la borré, se me olvidó, pasó el entusiasmo y la Y luego, pues hace algunas semanas eh, o meses probablemente, eh, apareció en la cartelera teatral de la Ciudad de México o esta obra de teatro, o este espectáculo que se llama El Sorteo Local o Solo Sorteo Local. Eh... Escrito o dirigido y actuado por Diego Saldaña y Valeria Lemus en el Centro Cultural Autogestivo el 77, que es un lugar muy bonito. Eh, a ver, ajá, bueno, <ríe> sí, eh, el 77 voy por partes. El 77 es un lugar que, eh, que está como operado, administrado y dirigido por la compañía de teatro penitenciario eh, que así se llama que es el trabajo que ha, ha realizado eh, pues la, como la parte social, de trabajo social del foro Shakespeare que dirige y Marta y entonces desde hace muchos años hacían o han hecho montajes y pues Desarrolla el trabajo con presos de Santa Marta. Luego ya muchos de esos presos han salido y han continuado con su vida en el mundo teatral, eh, pues ya fuera de prisión. Y este 77 centro cultural autogestivo es, eh, pues eso, es gestión de ellos y ellos lo administran, ellos lo operan. Eh, y es como la continuación de la compañía de teatro penitenciario. Eh, Está en la colonia Juárez, eh, más accesible de lo que parece, porque no sé, eh, a mí me pasa con la colonia Juárez o, o con todas las colonias que a menos que sean Insurgentes o Reforma, pues de pronto ubico los nombres de las calles, pero no en relación con la calle. Entonces yo pensaba que este lugar era por ahí perdido, pero no, es, la verdad es, es que es muy accesible. Y hace como un mes fui a ver la temporada anterior, el final de temporada, creo, de eh, esta obra que se llama Sorteo Local. Y Sorteo Local, pues, es una obra, pues, una especie de teatro documental. Porque nos hablan de la historia de la lotería en México, de las manos por las que ha pasado, de... Eh, pues hay datos curiosos, además de otros de otras informaciones, de otras loterías del mundo, de cuáles son los fines eh, eh, por los que se eh, pues se, se creó, se, se empezó a, a desarrollar esta lotería en México y todo lo que ha pasado no todo, pero muchas cosas que han pasado a lo largo de en su existencia eh, y además, bueno, hay, hay cosas que hablan, pues esto es lo de la suerte de los rituales, de experiencias de personas que han ganado y además otra cosa muy interesante y muy bonita es que cada función se juega a un boleto de lotería un cachito y los creadores les creadores tienen la promesa de que el premio que si se gana un premio se reparte la mitad a ellos y la mitad a el público que asista a esa función entonces, si se gana el premio mayor, el público también se estaría llevando la mitad del premio mayor dividido entre todos. Eh, bueno, debo decir que para esta obra, como casi siempre el anuncio, tengo un poco de sesgo porque conozco a Diego desde porque es mi compañero de universidad. Él es una generación después que la mía eh, y entonces he visto su trabajo a lo largo de todos estos años. De estos muy poquitos años que llevamos fuera de la universidad. Eh, entonces tengo un poco de sesgo. No puedo ser parcial. Eh, como quiera. Como quiera hay emociones involucradas. Eh, y a veces me callo cuando. cuando. Cuando me tengo que callar. Y, pero en esta ocasión. Necesito decirlo y compartirlo. Eh, esta obra, Sorteo local, es una obra eh, que está fuera de lo convencional del teatro Y específicamente en esta convencionalidad eh, hablo de, eh, de un texto rígido De un texto eh, en el que las palabras que escribe eh, quien hace la dramaturgia Se tienen que decir como se tienen que decir y que se repite lo mismo y que siempre... No, esta cosa del teatro de repetición, sí. Pero hay de repetición a repetición. Eh, hay caminos de creadores que eligen justamente la repetición eh, rígida, ¿no? De, de... Esto se dice así. Y... Ser o no ser. guaca, 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 guaca. guaca. Y... Eh, otros caminos abiertos como es el de sorteo local eh, tiene una razón tiene un statement eh, por el que esta obra ha elegido este camino que si la van a ver pues lo sabrán y no voy a spoilearlo. porque además es eh, descubrirlo es muy revelador pero bueno sí puedo decir que es una obra que no es rígida es una obra que está abierta eso le da vida más que la vida que hay en... No sé, cero, no sé, huacahuaca, huacahuaca. Huaca. Sí, el, el estar pendiente, el estar integrando, sumando todo lo que pueda pasar ese día, los accidentes, lo que no hay accidentes, si pasa un helicóptero lo que sea, eso además aporta muchísima vida al teatro. Eh, y, y la mantiene fresca porque se siente que la gente está ahí contigo eh, viviendo ese momento muchas veces más que el repetir, ya lo dije otra vez, el ser o no ser eh, y luego nada, es muy entretenida, es muy divertida se pasa muy bien es muy amena el foro en el que se presenta que, que según entiendo tienen varios espacios ahí en el 77 este es una caja negra eh, que tiene mejor equipo que otros teatros. Eh, pues eso, es, es muy bonito, es muy cercano. La gente, o sea, los tienes aquí, casi que literalmente escupiéndote en la cara. Es una pieza que no va de ay, nosotros hacemos esta gran creación artística y vean mi arte y yo, oh, el arte es verdad. Sino que se lo toma sencillo, se lo toma ligero. Eh, de esas que parecen sencillas pero que en la sencillez hay mucha complejidad porque no es sencillo hacer algo tan sencillo. Eh, no sé si me estoy dando cuenta, no sé si me estoy dando a entender. Eh, es algo que ha pasado como por un proceso que hace que sea accesible y digerible para la gente pero que en la creación no lo es. Tampoco eh, se las dan de, oh, esta obra cultísima, nosotros somos unos genios, sino es entretenimiento, es amena, eh, es eso, es muy viva, muy muy viva. Eh, hay interacción con el público, pero no es interacción de, te vamos a pasar al frente para reírnos de ti o para hacer un chiste, tal. Eh, sino la gente que pasa al frente es porque se va a ganar algo o se puede ganar algo. El tema que para mí es muy interesante, puede que para algunas personas no lo sea, aunque a quien no le guste el dinero, eh, la manera en la que Diego y Valeria lo abordan, eh, todo lo que nos cuentan, eh, lo vuelve sumamente interesante y, y, y como ellos están involucrados, pues uno también se involucra, creo, invariablemente. Eh, la obra además es divina y asquerosamente frontal no hay truco no hay aquí vamos a hacer una magia y te vamos a hacer creer que estamos en un castillo en dinamarca no estamos en el 77 y eso es muy directa muy frontal eh, como deben ser las cosas como diría la doctora anabel ochoa y ya bueno para terminar la temporada de sorteo local está todos los martes y domingos a las 8 de la noche en el 77, Centro Cultural Autogestivo, Abraham González 77, en la Colonia Juárez. Me lo aprendí de memoria. Eh, el costo es muy accesible, muy, muy accesible. Eh, cuesta menos que que una botella. <risa> que, que una pizza. Eh, ya, bueno. Sí, eh, pensé que iba a ser más breve esto. Ya vimos que no. Eh... Yo soy Vladimir Secua, probablemente ya lo dije, hay otro episodio esta misma semana para contarnos todo lo que pasó con el pastel de la Mona Lisa, en la jeta de la Mona Lisa, en vivo desde París, Francia, con nuestro corresponsal, posiblemente no, posiblemente hasta el martes, vamos a ver. Esta semana sacaba Masterchef, empezó Super titlán hay muchas cosas que decir, eh, y bueno ya, eh, yo soy Vladimir Secua, y esto se llama mi tuya cada martes. Bendiciones, hasta pronto.